0: Eu sou a psicóloga e terapeuta sexual Paula Freitas e nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre pai e mãe narcisistas, a fase do descarte e por que as pessoas se atraem por narcisista e muito mais. Convive com narcisistas, está com dificuldade de lidar com esta situação? Estou à disposição para os atendimentos. É só enviar uma mensagem no 2371 quer passar para frente essa dor conversar com outras pessoas que sofrem ou mesmo que você tem um grupo no, meu, no Facebook que eu fiz com muito carinho convivendo com narcisista o link está na descrição dos vídeos do YouTube Paula Freitas psicóloga Então vamos para as perguntinhas de hoje sobre narcisistas primeira pergunta Fale sobre educação sexual nas escolas e se é possível abordar sobre relacionamentos abusivos e conscientizar adolescentes sobre transtornos de personalidade, já que muitos adultos conhecem mais a psicopatia do que o narcisismo. Olha que pergunta interessante. A educação das crianças e adolescentes são de competência dos pais ou cuidadores, mas a escola ela tem um papel fundamental de informar esses jovens proporcionando um diálogo. A escola ela poderia ensinar muito mais além do que é determinado, como por exemplo, a educação sexual, finanças, para que os jovens possam ter uma bagagem emocional para lidar com essas dificuldades, ter fundamentos teóricos aprendidos. Inclusive, também falar sobre relacionamentos abusivos, para que assim aprendam o significado, os indícios, para se identificar desde o início. Lembrando que tudo isso deveria ser estimulado, estimulado pelos pais, proporcionando esse diálogo, sem tabus e preconceitos. Assim, teremos uma sociedade mais justa e igualitária. Segunda pergunta, um homem narcisista pode ser um excelente pai? O pai narcisista ele pode desempenhar seu papel de pai de uma maneira favorável quando isso lhe for útil para atingir as suas próprias necessidades. Os pais narcisistas aliás tem tanto pai como mãe tá vem o filho como uma posse que ele será usado para atingir os seus próprios interesses eles descarregam a sua raiva em cima de seus filhos pois eles não sabem amar somente a si mesmos quando os filhos atendem às suas necessidades terá uma maior probabilidade de responder uma maneira positiva assim tornando a vida familiar menos difícil na medida que eles são atingidas suas necessidades e interesses. Terceira pergunta: quando o narcisista começa a desprezar e não querer fazer mais nada para outra pessoa? É a fase do descarte? A fase do descarte narcisista, ela ocorre quando não enxerga mais suprimento para si, tendo que direcioná-lo para outras fontes. Os narcisistas, eles não assumem a responsabilidade por dificuldade de relacionamento e não apresentam um sentimento de remorso o descarte ele é feito de maneira cruel e o fará sem se importar com o outro assim que encontrar uma nova fonte de suprimento o descarte definitivo é bem difícil de ocorrer pois ele quer deixar um espaço quando sentir necessidade de conquista o seu objetivo com essa relação pois ele está sempre voltando somente para atingir os seus próprios interesses. Caso esteja vivenciando essa fase de descarte, faça psicoterapia para você se fortalecer e não cair na tentação de novas recaídas. Quarta pergunta, o apego, dependência emocional é muito grande, sem contar invalidação, campanha de difamação isolamento social que consegue durante anos de abuso. O relacionamento abusivo com o narcisista, ele passa exatamente por várias etapas, como o apego, a dependência emocional, esse processo de invalidação, uma campanha de difamação, essa despersonalização, até a pessoa querer se isolar, pois ela já não tem mais forças e nem vontade de estar junto com os outros por meio das críticas que pode vir a ter na tentativa de alertar sobre esse tipo de relacionamento. A dependência emocional e o apego são muito marcantes das vítimas das relações abusivas. Geralmente, a pessoa que convive com o narcisista é uma pessoa codependente, que tem excesso de altruísmo, ou seja, uma atitude ao amor ao próximo, uma ausência de interesse próprio. Já no narcisista, ele tem excesso de egoísmo, pois se dá um grande grau de importância. Assim, pode-se perceber que ambos necessitam do senso da identidade saudável. Essa combinação é algo tóxico, principalmente para o codependente, que está é, pronto para se doar, mas não recebe nada em troca. Por isso é fundamental reconhecer essa codependência e procurar ajuda psicológica o quanto antes. Quinta pergunta, como identificar em nós o que nós fazemos para ser atraído por um narcisista? Porque assim como eles têm características, creio que nós temos. Segundo pesquisas psicológicas, os narcisistas atraem as pessoas por sua personalidade egocêntrica, por serem cativantes, envolventes e sedutores. A princípio, né? Pode-se perceber também que os atrativos deles são a popularidade do narcisista, a percepção do senso de autoridade, uma aparência física sedutora. No início, essas características são atraentes para os outros e a maneira de se comportar de uma maneira egoísta provoca a admiração dos outros, tornando-os dependentes. Entende-se que as pessoas propensas a baixa autoestima, carência afetiva e feridas emocionais marcantes e não cicatrizadas se envolvem com essas pessoas. Percebendo essas características e fragilidade emocional em si mesmo, procure ajuda psicológica para você se fortalecer e trabalhar isso em si através do processo terapêutico. Como você pode perceber, não é fácil conviver com um narcisista. Então, se, você, se esse é seu caso, procure a terapia, estou à disposição para os atendimentos, quer ver mais vídeos, se informar mais, tenho vários textos nas minhas redes sociais e vários vídeos no canais do YouTube sobre narcisistas. É só se inscrever no Paula Freitas Psicóloga. Combinado? Lembrando que a última semana de todo mês tem conteúdo narcisista aqui para você. Afinal, quem cuida da mente, cuida da vida. Um grande abraço. Tchau, tchau.